0: Allahu, Akbar. Allahu, Akbar. Allahu Akbar. ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan شهد ان محمد رسول Allah. Long-
1: Bismillah <laughs> ar-Rahman ar-Rahim Alhumdulillah ar-Rahman ar-Rahim rahman ar-Rahim Malik yawmi din يا ka n'abudu ويا ka n'ustaqeen. Ayyadin as-siraat al-mustaqeen. Siraat al mustaqeen siraat
2: para cualquier persona, hombre o mujer, que se haga llamar Ahmadi, la mera declaración verbal de que cree en el Mesías prometido o cree en su proclamación, no le convierte en un verdadero Ahmadi. Más bien, el Mesías Prometido ha presentado ciertas condiciones y responsabilidades para ser un auténtico Ahmadi musulmán. Ha llamado nuestra atención respecto a algunas obligaciones que indican que si uno actúa en consecuencia y cumple con estas responsabilidades, sólo entonces se le contabilizará entre los miembros de su comunidad. En otras palabras, un simple cambio de doctrina teórica no es suficiente para que uno sea Ahmadi. Uno no debe contentarse con decir, Uno no debe contentarse con decir, mis padres son ahmadis, y por lo tanto, también yo soy Ahmadi. O creo en las afirmaciones del Mesías prometido, y como resultado de esto soy ahmadí. En lo que respecta a la doctrina, esto, sin duda, hace que uno sea Ahmadi. Sin embargo, para convertirse prácticamente en Ahmadi, es una obligación hacer el máximo esfuerzo para poner en práctica todo lo que el Mesías prometido, al-Islam, esperaba de un Ahmadi. Dijo muy claramente que si no hacemos el mayor esfuerzo para poner en práctica todas estas cosas, entonces nuestras afirmaciones son simples declaraciones verbales y palabras vacías. Dijo... Hacer el Bet, el juramento de lealtad, significa entregar vuestra vida a Allah, el Todopoderoso. Significa, hoy hemos entregado nuestra vida a Allah, el Todopoderoso. Por lo tanto, este asunto no es baladí. Cuando vendemos algunas de nuestras pertenencias a alguien, dejamos de tener derecho sobre esa pertenencia. En cambio... La persona a la que se la hemos vendido se convierte en su propietaria y luego la utiliza a su antojo. Por lo tanto, este es el estado que tenemos que adoptar y este es el pensamiento que debemos tener con respecto a nuestras vidas. El Mesías prometido al Islam declara, para log- lograr tal pensamiento y estado, la persona que toma el Bayet tiene que adoptar primero mansedumbre y humildad y debe distanciarse de su ego y ...su egoísmo. Estas son las palabras del Mesías prometido al Islam. Uno tiene que dejar de lado su ego... ...y su egoísmo. El estado de engreimiento... ...y egoísmo... ...de algunas personas es tal que... ...en cierto lugar... ...una persona que ostentaba un cargo en la comunidad, no estaba contento con un compañero que tenía también un cargo y por ello no vino a la mezquita para las oraciones a pesar de mi presencia y debido a que su relación con esa persona era tensa. El estado de egoísmo y engreimiento llegó hasta tal punto que, si bien afirmó que prometió lealtad mediante el pacto del Bet al Jalifato, en realidad no la tenía, esta lealtad. Por lo tanto, el Mesías Prometido afirma que si uno se compromete con el Beth, entonces debe distanciarse de su propio ego y de cualquier enorgullecimiento. Dijo, entonces esa persona se hace digna de crecer, pero quien continúa aferrándose a su ego paralelamente a que tome el Beth, nunca recibirá. Ninguna gracia, aunque este individuo profesa verbalmente la fe y me saluda con respeto. No obstante, debido a las peleas internas, ni siquiera le importa en lo más mínimo que el jalifa del momento esté presente. Debería ir a la mezquita para ofrecer oraciones detrás del y no por el bien de ningún funcionario de la comunidad a la vez Este individuo también ostenta un cargo, por lo tanto, si este es el estado de la persona, no hay necesidad de que tal individuo sea ahmadi. Es decir, vender la vida de uno significa que uno debe adoptar humildad y mansedumbre. Requiere que uno se aniquile y se aleje de su egoísmo. En tal caso, uno no posee nada y todo está sujeto a los mandamientos de Allah, el exaltado, cuando uno desarrolla este estado, entonces no es posible que Allah, el Todopoderoso, destruya tal alma. Una vez que has ofrecido tu vida a Allah, el Todopoderoso, Él la valora y la protege en todos los sentidos. El Mesías prometido al Islam ha declarado... Ha declarado... Sí vuestras acciones son contrarias a la promesa en el momento del bet, al juramento de lealtad, entonces hay una gran disparidad en vuestras palabras. Si os mantenéis distanciados de Dios, a su vez, Él también se mantendrá distanciado de vosotros. El Mesías prometido al Islam dice, «Por lo tanto, debéis evaluar vuestra fe y vuestras acciones en cuanto a si habéis logrado una transformación y una purificación que permitan que vuestro corazón se convierta en una encarnación del trono de Dios, mediante el cual podéis obtener su protección». El Mesías Prometido al Islam a continuación afirma, he dicho repetidamente a mi Yama'at, mi comunidad, que no debéis simplemente confiar en el bad, no alcanzaréis la salvación hasta que logréis la verdadera esencia del bad. El Mesías Prometido al Islam luego dice... Os aconsejo reiteradamente que os purifiquéis de la misma manera que los compañeros del Santo Profeta (sallallahu alayhi wasallam) se transformaron. Mirad las maravillosas y puras transformaciones de los compañeros. En lugar de abstenerse de asistir a la mezquita debido a disputas triviales generadas en unos minutos... transformaron años de enemistades que trascendían de generación en generación... en amor, afecto y buena voluntad simplemente por el bien de Allah, el Todopoderoso. Vendieron sus vidas y siendo muy ignorantes se transformaron en personas de erudición al educarse, se convirtieron en personas piadosas, aceptaron de todo corazón de que a partir de ese día dejaron de poseer nada propio. En cambio, todo pertenecía a Allah, el Todopoderoso. Cuando se arrepintieron del shirk, asociar socios con Dios, también intentaron arrepentirse de las formas más escondidas del shirk, más recónditas. ¿Qué es una forma sutil o oculta del shirk? Sobre la base de esto, el Mesías Prometido afirma, shirk no se refiere simplemente a adorar piedras, etcétera, Más bien, adorar varios medios y refer- reverenciar, a los dioses mundanos son también formas de shirk. ¿Qué se entiende por dioses mundanos? Son beneficios mundanos por los cuales una persona descuida y desecha los mandamientos de la fe y de Allah, el Todopoderoso. El santo profeta, sallallahu alaihi dijo que la ostentación de los propios actos y sumirse en sus deseos ocultos también son formas de shirk. Si una persona descarta un si una persona descarta un mandamiento religioso y cumple un deseo mundano, se vuelve culpable de shirk. Los compañeros temían tanto a Allah el exaltado que se menciona en relación con un compañero que una vez estaba sentado y llorando. Alguien le preguntó por qué lloraba y dijo recordé esta declaración del santo profeta sallallahu cuando dijo temo que mi umma, mi comunidad, se absorba En el shirk y en sus deseos ocultos. Este era el el estado del miedo del compañero Allah el Exaltado y su deseo de abstenerse del shirk. De hecho, también estaban preocupados por otros musulmanes que creían que habría personas que nacerían en esta umma, en esta mancomunidad, y cometerían formas ocultas de shirk. Este pensamiento había entrado en su corazón y, en consecuencia, su cuerpo comenzó a temblar, se se angustió y comenzó a llorar. Este es el mismo estado que permite a una persona desarrollarse y convertirse en un verdadero monoteísta y adorador de un solo Dios. El Mesías prometido al Islam dice, la unidad de Dios no implica que una persona simplemente pronuncie en árabe, no hay más Dios que Allah con su lengua mientras su corazón está lleno de miles de ídolos. Más bien, la persona que es honrada por sus esfuerzos, proyectos, decepciones y planes por Dios, pero tiene fe en otra persona cuando debería tener fe en Allah, el Todopoderoso. Cuando debería tener fe en, el, en Allah, el Todopoderoso. Y si se honra a sí mismo en lugar de honrar... De esa manera Dios en todas estas circunstancias se convierte en un idólatra ante los ojos de Allah el Todopoderoso. El Mesías prometido al Islam dice todo objeto, palabra o acción que recibe la misma grandeza que corresponde al derecho de Allah el Todopoderoso es un ídolo a los ojos de Dios. Hay que recordar que la verdadera unidad de Dios la proclamación que Él desea de nosotros y a la que se une la salvación es mantener al ser de Allah puro evitar cualquier forma de shirk ya sea en forma de ídolo, persona el sol, la luna uno mismo o su propio plan. <coughs> Además, ello implica que no hay nadie más poderoso en comparación con él y que no debemos aceptar a nadie como proveedor, ya que eso hará que el que otorga honor y el que deshonra el hecho del honor personal y la desgracia dependen de estas personas. Más bien, estos asuntos deben ser simplemente atribuidos y restringidos solo a Allah el Todopoderoso. Por lo tanto, este es el principio fundamental del Islam, que también es el principio fundamental del Ahmadiyyat, el verdadero Islam. Alguien me dijo que la gente le da un estatus muy alto al califato y al califa de la época en la medida en que llegan a alcanzar esta fase del shirk. Debe quedar claro que el Mesías prometido al Islam vino en servidumbre al santo profeta sallallahu para erradicar el shirk del mundo. Por lo tanto, es imposible que su verdadero jalifato pueda aumentar o estimular cualquier forma de shirk. La tarea fundamental del califato es erradicar el shirk, establecer la unidad de Dios y cumplir y completar la misión para la cual se le encomendó al Mesías prometido al Islam. Si una persona se forma esta opinión después de haber visitado al califa con honor y respeto, entonces, en lugar de ello, debe reflexionar sobre si está pensando mal sobre eh, está pensando mal. Por lo tanto, si este es el caso entonces aquellos que piensan piensan mal de los demás deben abstenerse de hacerlo. Sin embargo, si alguien realmente ha alcanzado la etapa en la que está dando a otros la impresión de que está, Dios no lo permita, elevando el estatus, el estado del jalifa a una forma de shirk, entonces debería hacer istagfar... Pedir perdón a Dios y también ser cauteloso. Nunca he deseado esto, eh, eh, ni en el pasado, ni lo hago y De la misma manera, ningún jalifa del pasado, como tampoco lo haría ningún jalifa en el futuro, si Dios quiere, desearía que se le diera importancia a su propia personalidad. De hecho, es la responsabilidad del califa de la época establecer el respeto y el honor de la institución del califato. como es su deber, continuará haciéndolo. Además, lo hará teniendo en cuenta el hecho de que según las promesas de Allah el exaltado y la profecía del santo profeta la unidad de Dios se difundirá por todo el mundo a través del califato y al mismo tiempo el shirk será erradicado del mundo a través del califato Por lo tanto, algunas personas que tienen la mente débil y desarrollan estos pensamientos como resultado de la falta de terbiyat, reforma moral y espiritual, deben borrar estos pensamientos de sus mentes. Siguiendo la importante tarea de establecer la unidad de Dios y purificar los corazones de sus seguidores, evitando el shirk, el Mesías prometido nos llamó la atención y nos hizo tomar el baeat de que nos abstendríamos de la falsedad y los males morales. Allah el exaltado dice en el sagrado Corán, Evita pues la abominación de los ídolos y evita todas las palabras de falsedad. El Santo Mesías Prometido, al-Islam, dice la falsedad declarada es una aboma- abominación y un ídolo, algo que es sucio e impuro. El Mesías Prometido dice reflexionad sobre el hecho ...de que en este versículo la falsedad se ha comparado con un ídolo... ...y de hecho la falsedad también es un ídolo. De lo contrario, ¿por qué una persona dejaría la verdad y recurriría a la falsedad? Así pues, no hay realidad o verdad detrás de la adoración de un ídolo. No hay nada detrás de la falsedad aparte de la hipocresía... Hay superficialidad en la falsedad, las palabras aparentes o los textos escritos se presentan en formas aparentemente atractivas, se presentan de manera hermosa aunque estén, están vacías. El santo Mesías Prometido al Islam afirma la, la falsedad es también un ídolo y la persona que pone su fe en esto elimina su fe en Dios. Por lo tanto, al decir mentiras, uno también pierde a Dios. Por lo tanto, si alguien dice creer en la unidad de Dios, si dice adorarle y desea convertirse en un verdadero musulmán, debe abandonar la mentira y la falsedad. Hay algunos que mienten incluso en asuntos triviales. Así no debe comportarse un creyente. Uno no debe tener la impresión de que una pequeña declaración inexacta no es una mentira. Ciertamente son mentiras y nos hacen alejarnos del tauhid, la unidad de Dios. Hay innumerables problemas y disputas entre las personas en las que se encuentra uno para influir en la decisión a su favor apoyándose en las mentiras. ¿Cuán precisamente ha advertido el santo profeta sallallahu alaihi wasallam sobre la mentira? Si uno reflexiona sobre esto con cuidado, los pelos se nos ponen de punta. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que si uno le dice a un niño pequeño, ven, te daré algo, y luego no le da nada, entonces esto es, también está bajo la bandera de la mentira. Incluso si dice en forma de broma, sigue siendo una mentira. El santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dijo que mentir nos lleva al pecado y a la indecencia, y la indecencia nos lleva al infierno. La indecencia significa desviarse lejos de la verdad y ser extremadamente pecador. Por lo tanto, siempre debemos analizarnos a nosotros mismos, ver si tenemos un alto nivel de veracidad o el alto estándar de veracidad que el Santo Profeta sallallahu wasallam ha descrito y que él ha dicho que lleva a uno al cielo. Luego hay un mal del que el Mesías Prometido ha hablado particularmente y ha aconsejado a sus seguidores que eviten especialmente, de hecho está incluido en las condiciones del bad, juramento de lealtad, y es el adulterio. Ahora bien, no se trata solamente del adulterio externo que ocurre a través de relaciones físicas y legales, sino que también explicó que, como Allah el Todopoderoso ha dicho, y no te acerques al adulterio, significa que uno debe evitar reuniones y ocasiones en la que estos pensamientos puedan surgir en, en la mente, No solamente en el sentido físico, sino también el propio pensamiento que viene a la mente debe ser evitado. Afirma que no se debe transitar por los caminos en los que exista la posibilidad de que se cometa este pecado. Cualquier probabilidad o riesgo que exista puede llevar a cometer el adulterio. En esta época, en la televisión e internet se muestran películas indecentes que incitan abiertamente al adulterio. Por lo tanto, es deber de todos los Ahmadis evitarlo. Esta es la razón de muchas disputas y como resultado hay muchas familias que se rompen o que se han roto donde el marido se sienta a ver estas películas o a navegar por Internet teniendo pensamientos indecentes en su mente. Innumerables jóvenes se desperdician como resultado de esto y han caído en la compañía equivocada. Esta llamada sociedad que se ha desarrollado considera el hábito de ver desnudos y películas indecentes como un pensamiento, libre y progresista sin embargo debemos protegernos de tales males ahora estas mismas personas admiten admiten que son perjudiciales si obtenéis información sobre estas películas pornográficas descubriréis que conducen al adulterio la violencia doméstica las relaciones ilegales e incluso el maltrato de niños y todo está todo esto está sucediendo debido a estas películas indecentes el Mesías prometido al Islam ha declarado no permitáis que esos pensamientos se introduzcan en vuestra mente, incluso si el pensamiento viene a vuestra mente, entonces absteneros del mismo. Por ello, ahora se está comprobando que ver estas, esas películas ha generado muchos problemas, por lo tanto, cada ahmadi debe evitarlo especialmente. Además, para convertirse en un verdadero ahmadi, el Mesías prometido al Islam ha llamado especialmente la atención para abstenerse de todo tipo de injusticias. Dice Si desean unirse a mí, entonces no permitan que ningún pensamiento de maldad, injusticia, disputa o tentación se arrastre en vuestra mente. Al santo profeta sallallahu al sallam, se le preguntó una vez, ¿cuál es la injusticia más grande? Respondió que la mayor injusticia Es que uno tome incluso un palmo de la tierra de su hermano, es decir, apropiarse de ella. Incluso un guijarro de tierra, una pequeña cantidad que se puede sostener entre uno o dos dedos que se ha tomado incorrectamente, incluso... Si es la cosa más pequeña, entonces todas las capas de la tierra debajo de ella, es decir, muchas capas de tierra debajo de él se convertirán en un collar que esa persona llevará alrededor de su cuello en en el día del juicio, en el día, en el día de la rendición de cuentas, se hará un collar que se, color, se colocará en su cuello. Ahora, las tierras que tienen miles de millas de largo... tienen capas debajo de ellas de un extremo a otro. Imaginad cuán grande será una carga para a alguien debido a esto. Es un castigo, un castigo tan grave que uno no puede alcanzar a imaginarlo. Por lo tanto, usurpar los derechos de los demás... es una grave injusticia y pecado. Transmitimos a los demás... La belleza del Islam, el Mesías prometido, declara entonces que el estándar más alto de la defensa de los derechos de los demás está incluido en las enseñanzas del Islam. En lugar de tomar los derechos de uno, el Islam nos llama la atención sobre el cumplimiento de los derechos de los demás. Exclamamos esto abiertamente, pero sí... Nuestras acciones están en contradicción, entonces seremos pecadores y estaremos diciendo mentiras. Por lo tanto, cada Ahmadi debe analizarse a este respecto con gran atención. Si nuestras acciones están en armonía con nuestras enseñanzas, entonces nuestro tablir la, pre- la predicación del mensaje del Islam también será fructífero y nuestra influencia en los demás será positiva. El estándar que el Mesías prometido al Islam estableció que se ha mencionado es que uno ni siquiera debe dejar que la idea de hacer una injusticia venga a la mente y por supuesto ni por, a- por asomo cometer alguna injusticia. Además, una condición importante para ser creyentes es adorar a al, Allah el Todopoderoso. Más bien, Allah el al, al Todopoderoso ha decretado esta adoración como el propósito de la creación del hombre. El Mesías prometido ha declarado, así que escuchad, todos aquellos que os consideráis de mi comunidad, Cuando verdaderamente piséis el camino de la piedad, sólo entonces seréis contados en el cielo como mi comunidad. Por eso, dice el Mesías Prometido, por eso realizad vuestras oraciones cinco veces al día, inspirados con tal respeto y conciencia de la presencia de Allah el Todopoderoso, como si estuvierais viéndolo con vuestros propios ojos. Luego dice, corresponde a cada musulmán orar cinco veces al día. Se dice en un hadith que un grupo de personas que aceptaron el Islam acudieron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijeron, oh mensajero de Allah, permítenos ser eximidos de orar Porque somos comerciantes y es muy difícil para nosotros orar cinco veces al día. Y también tenemos ganado. Tenían una manada o los pastoreaban, trabajaban afuera y esa era una una tarea muy exigente. Nuestra ropa se arruina y no podemos confiar en ella ni tenemos la oportunidad de hacer las oraciones. Debido a estas obligaciones, nosotros no podemos orar cinco veces al día. El santo profeta respondió, si no hay oración, entonces, ¿qué es lo que queda? La religión que no tiene oración... No es una, una religión en absoluto. El Mesías Prometido dice entonces... que es la oración? Es presentar vuestra humildad y debilidades... Ante Allah el Todopoderoso... Pedirle a él todo lo que necesitéis... Y demandarle lo que preciséis. También dice... El amor de Dios, el temor de él... Y recordarlo en vuestros corazones... Es la oración... Y esto, en breve, es religión. Luego dice, entonces, quien quiera eximirse a sí mismo de la oración, que hace, ¿qué más hace que los animales? Su situación es la de los animales meramente comer, beber y dormir como ellos. Nunca puede llamarse religión. Ese es el camino de los incrédulos. Así, el Mesías prometido al-Islam ha declarado claramente que la diferenciación entre los hombres y las bestias es la adoración de Allah el Todopoderoso y la oración. Si nuestra atención no se dirige hacia las oraciones, podemos evaluar por nosotros mismos qué categoría es en la que caemos He recordado en muchas ocasiones y sigo haciendo lo que si sí, el centro de Salat, el lugar para hacer las oraciones o la mezquita están lejos, entonces las familias locales deben reunirse y designar un lugar donde se pueda ofrecer la oración. Esto no solo os permitirá participar de las bendiciones de orar en congregación, sino también os hará recordar continuamente y a la generación futura las oraciones, y les proporcionará a los medios para su reforma. La generación futura también se mantendrá enfocada en las oraciones. Estamos centrando nuestros esfuerzos en la construcción de mezquitas, Y estamos construyendo muchas mezquitas, inshallah. Mañana inauguraremos la mezquita de Virginia, en Virginia. Sin embargo, si no estamos inclinados para hacer oraciones, ¿cuál es el propósito de construir estas mezquitas? He mencionado repetidamente que si los que ostentadores de cargos de cada organización auxiliar... Así como los responsables de la llamada de la comunidad centran su atención en las oraciones, entonces la asistencia a las oraciones se multiplicará y a través de ella también podemos entrenar a las generaciones futuras. Hay una instrucción del santo profeta Sallallahu alayhi wa sallam, en relación con la oración, que verdaderamente hace temblar un corazón, el santo profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, declara, lo primero por lo que una persona será llamada a rendir cuentas en el día del juicio será la oración. Si él tiene éxito en este asunto, tendrá éxito y alcanzará la salvación. Si esa cuenta es deficiente, será arruinado y será un perdedor. Por lo tanto, no es una cuestión ordinaria si uno no está cumpliendo con los debidos derechos de enfocar su atención hacia la oración, que Allah, el Todopoderoso, permita a cada Ahmed cumplir con las obligaciones de este derecho. Sin embargo, las responsabilidades de este derecho no solo se cumplirán a través de las oraciones obligatorias en sí. De hecho, el Mesías prometido a al Salaam, ha declarado que uno también se debe enfocar hacia el tahajjud, oración voluntaria de la madrugada, y los navafil, oraciones voluntarias. El santo profeta, sallallahu sallam, ha declarado y si hay, si hay un déficit en las oraciones obligatorias ya que uno puede tener una deficiencia en este sentido ALLA lo compensará con los navafil las oraciones voluntarias sin embargo esto solo es posible esto solo es posible si uno tiene el hábito de ofrecer navafil por lo tanto, también es importante ofrecer las oraciones de Tahajjud y y uno debe prestar atención a esto. Otro aspecto extremadamente importante que todos los Ahmadis deben tener en cuenta es prestar constantemente atención hacia la búsqueda del perdón por sus pecados. El hombre es débil y a veces, a pesar de tratar de no cometer errores, termina cometiéndolos. Sin embargo, el Todopoderoso no está solo para observar a la gente y castigarla por sus errores. De hecho, Allah el Todopoderoso ha prescrito un método a través del cual uno puede buscar el perdón por sus pecados y también salvarse de cometerlos en el futuro. Y eso es a través del Istagfar, la búsqueda del perdón. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ha declarado que el el Todopoderoso, no castiga a quien permanece ocupado en la búsqueda del estafar, Incluso si existen algunos individuos que estén buscando perdón, pueden convertirse en el medio de perdonar los pecados de muchos otros y también ellos estarán a salvo. En relación a esto, el Mesías Prometido al-Islam declara «Algunas personas tienen conciencia del pecado» mientras que otras ni siquiera saben que están cometiendo pecado. Por lo tanto, por lo tanto Allah el Todopoderoso ha hecho que el istafar sea obligatorio para todos los tiempos independientemente de que uno sea consciente de los pecados o no, debe permanecer ocupado en el istagfar. Un error puede ser cometido en cualquier ocasión e incluso a veces sin saberlo. El Mesías prometido al Islam dice el istighfar Es tan importante que uno debe continuar buscando la protección de Dios contra todos los pecados manifiestos u ocultos, conocidos o desconocidos, ya sea cometido con la mano, las piernas, la lengua, la nariz o los ojos. Es decir, cada parte de nuestro cuerpo puede volverse culpable de cometer pecado. Así, el Istagfar protege a uno de cometer pecado por cada parte del cuerpo. Por lo tanto, uno debe esforzarse por permanecer en la protección de Allah el Todopoderoso Para esto el Mesías Prometido Al-Islam ha enseñado La siguiente oración del Sagrado Corán Que debe leerse hoy día Y en esta era Y la oración es Es decir, Señor nuestro, hemos errado contra nosotros mismos. Y si tú no nos perdonas y no tienes misericordia de nosotros, seguramente estaremos entre, entre los perdidos. El Mesías Prometido además afirma cuando uno busca la fortaleza de Dios es decir, para hacer istagfar, puede liberarse de aquellas debilidades con la ayuda del Espíritu Santo. El Mesías prometido al Islam ha dado otra condición fundamental para sus seguidores, esto es, el deber de cumplir con los derechos debidos del prójimo y abstenerse de causar cualquier tipo de daño a la creación de Allah el Todopoderoso. Mientras que nos llama la atención en reflexionar constantemente sobre la condición de nuestros corazones, el Mesías Prometido afirma, inculcad el temor de Allah el Todopoderoso en vuestros corazones como resultado del cual deberéis mostrar compasión y desear el bien por su creación. Se ha mencionado en un hadith que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, No tengáis celos el uno del otro, no peleéis entre vosotros, no alberguéis malicia unos contra otros, no tengáis enemistades unos contra otros. Ninguno de vosotros debe pujar por un contrato que ya ha sido adjudicado a otro. Sed hermanos unos con otros, un musulmán es hermano de otro musulmán, él no oprime a su hermano, no le degrada ni piensa mal de él. Degradar a un hermano musulmán es suficiente para crear un mal en su parte. La sangre, la propiedad y el honor de cada musulmán son ilegales para otro musulmán. Esto es algo que debe ser mostrado por nosotros los Ahmadis más que por ninguna otra persona y por la gracia de el el Todopoderoso se está demostrando en gran medida. Hoy, si todos los musulmanes llegaran a entender este principio y adherirse a él, así como los gobiernos musulmanes, entonces las crueldades cometidas entre sí por musulmanes, que ha dado como resultado la destrucción de vidas y propiedades, cientos de miles de niños huérfanos, mujeres viudas y ancianos que mueren, ya no sucedería. La arrogancia es otra enfermedad grave a la que Allah el Todopoderoso nos ha enseñado a abstenernos desde el sagrado Corán. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam también nos ha llamado la atención sobre esto y ha afirmado que aquel corazón que albergue arrogancia... Aunque sea como un grano pequeño, no se le permitirá entrar en el paraíso. El Mesías Prometido al-Islam afirma, por lo tanto, en mi opinión, esta es una buena manera de purificarse. Es imposible encontrar mejor manera de descartar la arrogancia y el orgullo de cualquier tipo sobre la educación, la familia o las riquezas de una persona. El Mesías prometido, al afirma, yo advierto a mi llamada, a, a mi comunidad, que evite la arrogancia, porque la arrogancia es repugnante para Allah, el Señor de la gloria. Incluso con motivo de la hajjatul la prevención de, des, de despedida, el santo profeta, alayhi al afirmó, todos los hombres, cualquiera que sea la nación o tribu a la que pertenezcan o posición social, que tengan son iguales. Ningún negro es superior a un blanco y ningún blanco es superior a un negro y un árabe no tiene superioridad sobre un no árabe como un no árabe tiene ninguna superioridad sobre un árabe. Por lo tanto, esta es la enseñanza que se nos ha dado con respecto a la humildad la igualdad y la abstención de la arrogancia y el orgullo y cada uno de nosotros debe adherirse a esta enseñanza. En el mundo no musulmán existe discriminación entre la raza negra y la raza blanca. De hecho, ahora ciertos líderes, de raza blanca, incluso afirman que las capacidades y facultades mentales de las personas pertenecientes a la raza blanca son superiores a las no blancas. Este es el estado de su arrogancia y todos los Ahmadis deben abstenerse de tales pensamientos. En dos ocasiones distintas, en reuniones con mujeres jóvenes, me hicieron saber que aquí en la llamada de los Estados Unidos hay discriminación racial. Sí, por la razón que sea, las generaciones jóvenes tienen esta forma de pensar. Esto es malo en extremo. La, or- la organización auxiliar de la JNA, Jundam y Ansar, y también en el departamento de Terbíez de la Yamat deberían investigar por qué se están planteando tales asuntos. Si hay algo de cierto en ello, entonces se debería hacer un esfuerzo y entrenar moralmente a otros con sabiduría y amor para que se eliminen estas preocupaciones y reservas. Ninguna organización auxiliar ni ostentador de algún de un cargo debe realizar este trabajo de forma apresurada o tomar decisiones precipitadas, ni deberían comenzar comenzar a investigar quién lo ha hecho. Más bien se debería evaluar si hay algo de verdad en esto o no. Si no es el caso, ¿por qué están surgiendo tales preguntas? Se debe evaluar si estos problemas se están desarrollando o no. Debido a enemistades personales, sin embargo, cualesquiera que sean las causas, debemos erradicar este mal de nosotros con amor y sabiduría. A la joven que me planteó este asunto, también le pedí que me escribiera un informe explicando por qué sentía que existía discriminación racial dentro de la YAMAT, dentro de la comunidad. No obstante, esta discriminación es también una forma de arrogancia y tenemos que protegernos de ella en cualquiera de sus formas. Otro aspecto sobre, que, sobre el que el Mesías prometido al Islam ha llamado nuestra atención y hacia el cual Allah el Todopoderoso y el Santo Profeta Sallallahu también nos ha instruido es el sacrificio financiero. Por la gracia de Allah el Todopoderoso, la llamada en todo el mundo destaca por ofrecer sacrificios financieros y por la gracia de Allah el Todopoderoso, la llamada de, de USA, de Estados Unidos, también destaca por sus sacrificios financieros siempre que se le solicite, ya sea en una condición de emergencia o por un proyecto particular. Sin embargo, en vista de las estadísticas y cifras disponibles se muestra que hay un gran, una gran deficiencia en términos de la contribución al sistema regular del Chanda de la Yamat. Por lo tanto, se necesita prestar especial atención a esto. Una persona que tiene dificultades financieras puede solicitar permiso para reducir la cantidad o porcentaje de su chanda, de su donativo, alegando circunstancias especiales. Sin embargo, aquellos que disfrutan de ingresos elevados deben evaluar si están pagando su chanda según sus ingresos. No debe darse el caso de que uno haga deducciones de su chanda como se hace cuando se trata del pago de impuestos. Uno debe evaluar sus ingresos porque el pago del chanda es un asunto entre el individuo y el, el Todopoderoso. La Administración o el Secretario de Finanzas no tienen conocimiento del ingreso real de los pagadores de chandas. Sin embargo, al el, el Todopoderoso tiene pleno conocimiento e incluso tiene conocimiento de lo que se encuentra en lo más profundo del corazón de la persona si todos tuvieran que pagar su chanda de acuerdo con la tasa actual prescrita, entonces creo que muy pocas apelaciones extraordinarias serían necesarias para la construcción de las mezquitas y otros proyectos de la Yemat. por lo tanto en vista de esto todos deben evaluar sus presupuestos y revisar sus pagos de nuevo por si hubieran escrito una cantidad menor anteriormente también he relatado los testimonios de aquellos que han aceptado recientemente la Ahmadiyyad en diferentes países en cuanto a cómo se produce un cambio en sus condiciones después de haber aceptado la Ahmadiyyad. Mejoran en cuanto a su espiritualidad, sus hábitos, también sus, en sus oraciones. Ellos también entienden la importancia de los sacrificios financieros a pesar de su proveza y por esta razón al el todo les bendice y les otorga riqueza financiera lo que les conduce, lo que conduce conduce a una mayor fortaleza en su fe y devoción. La palabra kurbani, sacrificio, significa pasar por dificultades y sufrimiento al hacer un trabajo. Y es por eso el significado aquí es hacer un sacrificio para satisfacer las necesidades de la religión de Allah, el Todopoderoso. Por tanto, aquellos que dan menos de lo que podrían dar, fácilmente no realizan ningún kurbani, ningún sacrificio y tampoco llevan a cabo ningún favor para Allah el Todopoderoso. Incluso, si no contribuyen, Allah el Todopoderoso proporcionará los medios adecuados para que se cumplan las necesidades de la fe. Él ha estado asegurándose de que estos medios se cumplan y continuará haciéndolo, Inshallah, si Dios quiere. Así pues, toda esta gente que, a pesar de vivir cómodamente, no paga su chanda, su donativo, según la tasa establecida, me gustaría llamarle la atención con el fin de que puedan recibir las bendiciones de Dios. Hoy, el último asunto que me gustaría recordaros a todos es la obediencia. El Sagrado Corán nos ha ordenado en varias ocasiones obedecer a Allah el Todopoderoso y a su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, y también a los que tienen autoridad sobre vosotros. Además, el Mesías prometido, <coughs> alayhi ha incluido la obediencia como una de las condiciones para hacer el Bet, el juramento de la lealtad, y la promesa de obedecer todas las decisiones, maruf Veredicto basado según el Corán y, sh- y la Sharia hasta el último suspiro. En el compromiso de nuestras organizaciones auxiliares declaramos que consideramos esencial cumplir con todas las decisiones maruf hechas por el califa. Algunos individuos que tienen naturaleza torcida o que albergan pensamientos hipócritas dicen que han prometido seguir todas las decisiones maruf, pero según ellos algunas decisiones del califa no son maruf o que, según ellos, la decisión no es maruf. Hay gente de esta naturaleza en diferentes partes del mundo que presentan su propia interpretación de esto, aunque solamente hay unas pocas personas que sostienen este punto de vista, quizá uno entre cien mil. Sin embargo, es fundamental rechazar estas conjeturas ya que esto puede venerar las mentes de las generaciones más jóvenes si cada persona decide interpretar el significado de ma'aruf por sí misma. La llamada no podrá permanecer unida y surgirán las suposiciones sobre lo que es o no es ma'aruf. En una ocasión, Haz al-Jalifa primero, R.J. Juanjo, explicó este concepto con las siguientes palabras. Existe una idea, una idea equivocada relacionada con el concepto de mostrar obediencia en los asuntos considerados maruf y de que la gente no obedezca en lo consideran como no maruf. Continúa diciendo en el Sagrado Corán, esta palabra ha sido utilizada para el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en el, en el versículo y en las, en las cosas que son maruf, no desobedeceremos lo que es Maruf. Hasta Califa Tulmasí primero, dijo entonces, ha recopilado esta gente una lista de fallos del santo profeta según la cual unas instrucciones suyas son correctas y otras no. El comentario del versículo, ordenar lo que sea Maruf, el Mesías prometido, declara, que un profeta da órdenes que no contradicen la lógica. En otras palabras, las decisiones maruf son aquellas que están libres de irracionalidad y dentro de las, directrices, de las directrices del Santo Corán. Después se menciona en un hadith que el Santo Profeta sallallahu alayhi wasallam envió una delegación de compañeros a un lugar determinado. Cuando llegaron a un lugar concreto encendieron fuego, el jefe de la delegación dijo de broma, «Si os ordeno lanzaros al fuego, ¿lo haríais?». Algunos de los compañeros rechazaron la orden diciendo que esto supondría un suicidio y no lo llevarían a cabo otros en cambio dijeron que era imperativo obedecer las instrucciones del jefe de la delegación finalmente el jefe de la delegación dijo que era una simple broma y que el asunto se daba por terminado cuando regresaron a Medina el santo profeta fue informado sobre el incidente y dijo no debéis obedecer a aquellos que tienen autoridad sobre vosotros cuando se os dé una instrucción contraria a un mandamiento de Alá el Todopoderoso. Esta es la explicación de Maruf. Es decir, cualquier instrucción que contradiga una orden de Alá el Todopoderoso no puede ser considerada considerada maharuf, pero si la instrucción está en concordancia con las órdenes de Allah el Todopoderoso y el Santo Profeta entonces esa instrucción es maharuf por lo tanto es evidente que mostrar obediencia a las decisiones maruf es una instrucción vital ya que procede de Allah el Todopoderoso y también de su mensajero por lo tanto mientras esté establecido el verdadero jilafat y de acuerdo con la profecía del Santo Profeta con la ayuda de Dios este gilafat permanecerá indefinidamente la institución del jilafat, nunca podrá promulgar una norma que sea contraria a las enseñanzas de Allah el Todopoderoso y su mensajero y el califa solo formulará instrucciones que estén en línea con el Corán y la práctica del santo profeta como se mencionó anteriormente en el Sagrado Corán las palabras que, que obedecen a la decisión del Maaruf se han utilizado para el Santo Profeta y el Mesías Prometido. También ha utilizado las mismas palabras en las condiciones del Bed del mismo modo durante el Jalifate Ahmadiyya. el Califato Ahmadiyya estas palabras se repiten en cada promesa. El significado de estas palabras está claro significan instituir los mandamientos de Allah, el Todopoderoso, y aconsejar a la comunidad a que sea fiel a estas instrucciones. Por lo tanto, es obligatorio que cada individuo que se considere a sí mismo parte de este yamad, de esta llamada, obedezca a todas las instrucciones indicadas por el califa de la época, el Anjo también ha explicado este aspecto, dijo si alguna vez se diera la circunstancia por la que se promulgara una instrucción incorrecta entonces, dado que Allah el todopoderoso es quien salvaguarda la instrucción del gilafat Nunca permitirá que el resultado de esa decisión sea perjudicial. En consecuencia, el Todopoderoso creará las circunstancias que harán posible que el resultado final de tal instrucción sea positivo. Por lo tanto, no es tarea de un individuo interpretar lo que significa maruf. Una decisión maruf es aquella que está en línea con el Corán, la práctica del santo profeta y está en concordancia con el hadith. También lo que concuerda con el árbitro justo, de esta, de esta era, de esta manera es posible mantener la unidad de la llamada. La Mesías prometido fue enviada, enviado por Alto todopoderoso para unir a las personas y establecer una comunidad de seguidores sinceros y Obedientes. El Mesías Prometido declaró claramente que no era su deseo ver aumentar el número de seguidores mediante aquellos que no tenían idea de lo que significaba la obediencia. En este sentido, el Mesías Prometido al Islam declaró, si aquellos que se unen a mí, entran en mi, en mi bed, fracasan en reformarse y no viven sus vidas de acuerdo con las enseñanzas de Allah, y su mensajero, entonces su ver será inútil, su pacto de iniciación. Por lo tanto, solo cumpliremos el propósito de ser Ahmadis cuando nos demos cuenta de esta verdad y nos esforcemos por conseguirla con todas nuestras fuerzas. El Mesías prometido dice «Mostrar obediencia no es, no es asunto pequeño o algo que sea fácil de mostrar, requiere la muerte de uno mismo» que no muestra una completa obediencia, solo busca deshonrar a esta comunidad. El Mesías prometido al Islam dice además, he aconsejado a mi comunidad en numerosas ocasiones a no confiar en la mera proclamación oral de la promesa de lealtad hasta que uno no entienda la realidad del bed no puede alcanzar la salvación. Que Allah el Todopoderoso nos conceda a todos un verdadero entendimiento de las enseñanzas islámicas y nos permita actuar conforme a ellas, que nos convirtamos en aquellos que cumplen las obligaciones inherentes al Bet del Mesías Prometido y que siempre permanezcamos apegados al Hilafat con la mayor obediencia y que podamos actuar también conforme a cada decisión ma'aruf promulgada por el califa con el corazón sincero y mostrando una obediencia completa que Allah nos permita
1: Lograrlo. Alhamdulillah, alhamdulillah, en wa no wa la wa ومن سيئات عاموالنا من يعده الله فلا مضل له فلا هذي له ونشهد إله إلا الله ونشهد محمدا Iba adallahi rahima kumullahi, inallah haya muro bilad lewalesani, muita o el kurvah, uyan la han il fashaj, uyal monkarewalbawi, jalaiso kumla la kunta Uscuro الله، haya, escuro la